0: Se on moi taas kaikille ja tervetuloa Linporin 15. jaksoon. Täällä on paikalla Linporin tutut isännät, Majavan Tuomo, piiräse Antti ja me lähdemme käymään jaksossa läpi tehdasfysiikkaa ja liinia. Mutta Antti, ennen kuin lähdetään tähän aiheeseen sen kovemmin pureutumaan, niin eletään syyskuuta 2022 aivan yleisenä kysymyksenä näin ruskan koittaessa ja talvea odottaessa, mitä hyvää on
1: syksyssä? Raikas, upea ulkolukeli, ja kun alkaa vähän lehdet kellastumaan ja, ja tulee kuullaita päiviä, niin on tuolla kyllä luonnossa upea kulkea. Ja onhan se aina katso, kun syksy tulee, niin kohta vuoden loppu tulee ja taas vuosi eteenpäin selvitty.
0: No. Vuodet, ne kyllä kuluu ja tätä vauhtia pääsemme pian nauttimaan jälleen tästä joulustressistä, mutta ennen sitä kuitenkin mennään tähän ja tämän jakson äänityksiin. Meillä on aiheena tämä tehdas fysiikka ja liin ja tämä kuulostaa ehkä hieman hang- hankalalta haasteelliselta aiheelta käsiteltäväksi. Ennen kuin lähdetään tarkemmin Antti tähän jakson sisältöön, niin onko meillä jotain... Saate sanoja tähän aivan alkuun.
1: Tiesitkö Tuuma, että Toyotalla operaatiotieteet, johon kuuluu myös tämä Teedas Fysikka, niin on ollut Toyotalla käytössä paljon ennen liiniä. Silloin ei puhuttu liinistä, puhuttiin Toyota Production Systemista.
0: Näin syvälle en ole koskaan aiheeseen pureutunut, mutta lähdetään katsomaan. An. Jaksossa yhdeksän jidokasta, minä taisin joskus mainita, että se jidokahan kuulostaa terminä niin konsulttikieleltä kuin olla ja vaan voi, mutta tämä tehdasfysiikka ei kuulosta enää edes konsulttikieleltä. Tämä kuulostaa joltakin matematiikka fyysikko puheelta Kuitenkaan tässä ei ole kyse ilmeisesti mistään trendituotteesta, vaan sanoitko, että tämä on ollut siis käytössä jopa jo Tojotalla ennen liinia?
1: Ja sanoin, että se on sovellut jo tällä jo ennen tuota Kyllä. Mm, Okei.
0: Okay. No, kuulijoille Antti, mitä tämä tehdasfysiikka
1: on? Mitä tehdasfysiikka on? Niin tehdasfysiikka on kuvaus ympäristöstä tai palveluympäristöstä, jotta me ymmärretään, kuinka se käyttäytyy. Mitkä ovat ne tekijät, jotka saavat aikaan lopputuloksen, ja mitkä ovat ne tekijät, ja mitkä niiden suhteet on, jotta me ymmärretään. Ja tätä sitten aukastaan erilaisilla malleilla. Näitä sanotaan yhtälöiksi. Ja nämä yhtälöt ja, ja se matematiikka on vaan tällainen meille ylikansallinen tapa, kuvata ja aika, aika eksplisiittisesti voidaan kuvata, että sulla on ykkönen ja ykkönen yksi plus yksi, niin se on kaksi. Ja nyt jos sulla, on, sulla työntekemiseen menee yksi tunti ja sitten toisen työntekemiseen menee toinen tunti, niin silloinhan sulla kahden työntekemiseen menee kaksi tuntia. Ja nyt sä tarvitset jotain tämän työntekemisen ympärille. Ja se matematiikka on siinä vaan tällainen niin kuin keino viestiä siitä. Toki matematiikka ei kaikille ole sinänsä luontainen tapa kommunikoida, mutta aika monelle meillä on aika hyvä peruskoulutus ja, ja monen tyyppisissä paikoissa on sovellettu työntekijöistä ihan, ihan johtoportaaseen ja erittäin hyviä kokemuksia.
0: Okei, eli jos ymmärrän ihan oikein, niin tässä ei tarvitse siis sen syvällisempää matematiikkoa herättää sisimmistään henkiin, jos alkaa pohtimaan asioita tehdasfysiikkaa silmälasien lävitse, mutta mm, mä aloin miettimään tämmöistä yksinkertaista matematiikkaa, millä nyt pyritään tietenkin tekemään sitä kuvausta, niin tätähän me tehdään nykypäivänä ja on tehty jo pitkään Excelillä öö, mitä se auttaa? Mitä tämä tehdasfysiikka, mitä sillä pyritään oikeastaan sitten ratkaisemaan?
1: Yksi keskeisiä ongelmia, mikä meillä tuotantoympäristössä on, ne on tietyllä tavalla kaostilanteessa aina. Ja siitä pyritään luomaan mahdollisimman ennustettava. Eli mä tiedän, kuinka kauan joku asia kestää valmistaa tai tuottaa tai palvella ja paljonko mä tarvitsen siihen resursseja, materiaaleja, mitä mä tarvitsen. Ja kun se luodaan tällaiseen niin stabiiliin tilaan, niin se tulee ennustettava. Ja meidän systeemit hyvin helposti ajautuu epästabiiliin tilaan, koska me yritetään optimoida jotain, mutta itsemme itse me hyvin helposti ajaudutaan maksimoimaan tai minimoimaan. Voisi ajatella vaikka autolla polttoaineen kulutusta. Jos ajatellaan oikein hiljaa niin sun polttoainen kulutus hetkellisesti on hirveän vähän. Mutta jos sun pitää päästä paikasta A-paikkaan B, joka on 100 kilometriä, niin jos sä ajat liian lujaa, tai liialluja liian lujaa, sä tosi lujaa, niin sun auto kuluttaa paljon polttoainetta, ja siitä jonkun jonkunmoinen määrä litraa per kilometri. Jos sä ajat taas liian hiljaa, niin kun se auto kulkee hitaasti ja se matka kestää kauan, vaikka sun polttoaineen kulutus on alhainen hetkellisesti, niin sun polttoaineen kulutus onkin kokonaisuudessaan paljon. Ja se optimi on aina jossakin välissä. Joku nopeus on sinulla autolla, millä me saavutat minimipolttoaineen kulutuksen sille kilometrille, ja silloin se tuottaa sulle ajallisesti, että energiansäästöllisesti tällaisen optimitilanteen. Ja nyt tuotantoympäristössä, Meillä on samantyyppisiä tilanteita. Jos me otetaan liian vähän kapasiteettia, palveluita on pitkiä, jos me otetaan hirveästi kapasiteettia, niin vastaajat on tosi nopeita, mutta, mutta sitten taas se maksaa enemmän. Ja nythän me tehdään aina liiketoiminnan päämääristä sille meidän tuotantosysteemille tietyn tyyppisiä äh, haluttuja ikään kuin päätöksiä, kuinka me toimitaan.
0: Aika kiehtova ajatus tuollainen. Voisiko sanoa numeron hakeminen omaa liiketoimintaan, että missä ollaan parhaassa vauhdissa, mutta samalla kuljetaan siihen nähden minimi polttoaineella. Ja tuosta ennustettavuudesta me ollaan puhuttu jo aika monessa jaksossa aikaisemminkin. Tämä on mielenkiintoista, että meillä nousee nämä samat termit esiin. Minä vielä tarttuisi, Antti, tähän tehdasfysiikkasanaan? Tiedät, vähän toistan itseäni, mutta... En malta olla mainostamatta sinun nettisivujasi tehdasfysiikka.fi, johon olet alkanut keräämään näitä tähän aiheeseen liittyviä artikkeleita ja oppimateriaalia aika paljon. Miksi tällainen termi, miksi tällainen nimitys?
1: No miksi puhutaan tehdasfysiikasta, niin varmaan sen takia, että se on kehittänyt fyysikot. Jos sitä ei olisi kehittänyt fyysikot, niin se olisi varmaan jollakin muulla nimellä. Eli... eli sen nimi juotuu siihen. Sillä halutaan kuvata sitä sitä nimellä, että vaikka me ei aina arjessa huomata, mutta me toimitaan täällä tiettyjen lainalaisuuksien mukaan. Psykologit näkee meidät omien kulmien mukaan, talousihmiset näkee meidän käyttäytymisen omien makrotalouden ja mikrotalouden mallien mukaan. Fyysikot näkee tietyllä tavalla ja meillä on olemassa tiettyjä malleja, jonka avulla me voidaan arvioida, kuinka keskimäärin ihmiset käyttäytyy jollakin vaihteluvälillä. Se tuntuu hurjalta tai jotenkin, että epäinhimillisiltä, mutta se on taas toisaalta se hienous, että me voidaan ennustella. Minulla
0: tulee tästä vääntehen mieleen tästä ennustettavuudesta, kun Sitähän monesti sanotaan, että se on kuin kristallipalloa lukisi, mutta nyt tämä alkaa valkenemaan tämä kristallipallon salaisuudet, eli siellä seurattaisiin tällaisia oikeita kylmiä lukemia, mikä on tietenkin hurjan kuulosta, kuten itsekin sanoit. Mutta me ollaan tästä ennustettavuudesta mainittu moneen kertaan, ja nyt, Tämä tehdasfysiikka meille ei ole, Antti, tullut aikaisemmin näin kovasti esille, tai se on ehkä ollut siellä taustalla. Ja mä aloin nyt sitten miettimään kysymystä, että mitä tämä nyt voi tähän liiniin antaa? Mehän olemme kuitenkin lean podi, ja me puhumme liinistä, niin mitä tämä antaa liiniin, tehdasfysiikka?
1: Me halutaan tai ei hyväksyä, kieletään tai ei kieletä, miten nyt ihmiset haluaa, niin me kuitenkin, meidän reaalimaailma on aina tämmöistä kompromissien käyntiä. Ja nyt nämä viisi keskeistä konseptia, josta ensimmäinen esimerkiksi on Kingmanin yhtälö, niin se, se tuo meille ymmärryksen siitä, kuinka kolme keskeistä konseptia, kuten vaihtelu, työpisteen, työaseman tai prosessin kuormitus ja, ja siihen keräytyvä jono, käyttäytymät riippuvat toisistaan. Jotta jos sä haluat nopeita vasteaikoja tai sä haluat maksimoida sun kuormaa, käyttöastetta, käyttösuhdetta tai muuta, niin se tiedät, että mitä sun pitäisi tehdä, jotta sä pääsisit parempaan tilaan. Lidl-laki on tällainen kolmen komponentin. Siellä on valmistusnopeus, TrueBootista puhutaan läpimenosta, sitten siellä on keskeeräinen työ ja jaksoaika. Miten nämä kolme liittyvät toisiinsa? Sinä et voi tarkastella vain yhtä, vaan nämä kolme keskeistä elementtiä liittyy toisiinsa. Ja sitten on tämä tällainen hankalaampi käsite, joka on, puhutaan tämmöistä kriittisen vipikäsitteestä. niin kaikilla tuotantosysteemeillä on olemassa niin sanottu ideaalitila. Jos siellä ei olisi vaihtelua, niin, niin mikä olisi se ideaalitila, missä meillä ei olisi yhtään ylimääräistä. Mutta sitten siitä voidaan johtaa meille meidän tilanteeseen tällainen niin sanottu lean zone, eli tämmöinen optimaalinen tila, johon meidän hyvä olisi pyrkiä. Ja voitaisiin verrata, kuinka kaukana me ollaan siitä ja se on meille monta kertaa ö, auttaa ymmärtämään, millä tasolla meidän toimintatapa on suhteessa siihen, missä se voisi olla. No, Sitten on tämä bufferit. Bufferit ö, kuvaa tätä kolmen vaihtelua elementin suhdetta, Siellä on aika, aikapufferi, varastopufferi ja kapasiteettipufferi. Eli me käydään aina kauppaa tällaisen kolmen kombinaation sisällä, koska on aina olemassa erityyppistä epätarkkuutta. On se sitten kysynnässä meidän toiminnassa tai missä tahansa. Ja nyt kun puhutaan siitä, niin sen johtajan täytyy päättää, minkälaista bufferiportfoliota hän käyttää, missä määrin mitäkin. Ja toteaa, että luonjan kiitos meillä olemassa vain kolme bufferia ei kuusi eikä seitsemän. Ja nämä voidaan nämä kolme bufferia näyttää numeroon, jotta me ymmärretään, että mistä on kysymys. Ja sitten on tietysti tämä viimeinen viides, eli auttaa ymmärtämään, miksi me tarvitaan varastoja ja, ja, ja mihin me varastoja yleensäkin tarvitaan ja min, minkälaisissa olosuhteissa, jos me muutetaan jotakin siinä varastotasossa esimerkiksi tai käsittelytavassa, niin miten ne vaikuttaa sitten siihen, kuka tarvitsee sitä varastoja.
0: Vau, wow. tämähän siis kattaa taakseen melkoisen teoriapläjäyksen oikeastaan koko liinistä, mitä mekin ollaan puhuttu aikaisemmin juuri näistä yhtälöistä ja tästä kaikesta muusta. Mä aloin nyt miettimään, hän on myös hyvin tärkeä tämä inhimillinen puoli, ja nyt tämä tehdasfysiikka, jos se kattaa tällaisen, matemaattisen numeroiksi väännettävän taustan, niin miten tämä, menee, tämä mittaaminen menee? Mehän mitataan rahassa, ajassa ja kaikkea tätä voidaan heittää numeroksi, mutta tämä inhimillinen puoli, miten sä sen näet?
1: Mä näkisin itse sen, että kun on tätä itse te- tehdasfysiikkaa pyörittänyt, niin Entistä paremmin ymmärtää sen, ja kun sitä kirjastakin on lukenut ja ahdeseen muistakin julkaisusta, että se auttaa ymmärtämään sen, että motivoinnilla pääsee tiettyyn vaiheeseen ja tiettyyn asti, mutta me hyvin usein yritetään niinku ylimotivoida. Eli päästä, niinku, mä yrittäisin tasajalkaa yöpitä 10 metriin, niin se ei vaan onnistu. Vaan tuota, kun sä luot sen luvuiksi, niin me osataan keskustella lukujen kautta ja hahmottaa, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Mikä vaatii meille toimintatavan muutosta, mikä vaatii ihmisten ikään kuin ajattelutavan muutosta. Ja tällä tavalla se matematiikka ei ehkä ole tai ne luvut tai raha huono, jos ymmärtää, että se tuotanto tai palvelu tai mikä tahansa ympäristön lukujen kautta otat ymmärtämään, millaiseen esimerkiksi lopputulokseen rahallisesti voidaan päästä.
0: Kuulostaa näin insinöörin korvaan ihan jopa jo suotavaltakin lähestymistavalta, mutta kuten tuossa itsekin sanoit, niin kaikille tämä matematiikka ei varmaan ole se luontainen tapa keskustella. Mutta tätä keskustelua, kun ollaan Antti käyty tässä, niin mä aloin miettimään, että tämä on aika perustavanlaatuista oppi- Tämä tehdasfysiikka ja mun mielestä sä hienosti kerrot, että miten tämä tähän liiniin sitoutuu. Aloin miettimään tuota asiaa, että meillä on aika paljon tätä kirjallisuutta maailmassa olemassaan, siis tähän tulee lisää koko ajan sitä vauhtia, että kerkeä lukeakkaan ja, ja aina mennään niissä kirjallisuudessa myös ehkä liininkin suhteen tällaisissa trendaavissa aiheissa, mutta tämä tehdasfysiikka ei ole. Ilmeisesti mitään trendituotetta, vaan voisiko tätä kuvailla jopa, että tämä olisi aivan perusoppia alkavalle liin
1: Minulle on useat, jota olen opettanut tersfysiikasta ja aiemmin ollut liin- ja sanoin, että olisinpä tiennyt tästä aikaisemmin, niin ymmärtäisi paremmin, että miten voisi soveltaa näitä liin Eli voisin ajatella niin, että tämä on perusteet, en siis sano opetella perusteita, vaan opetella tätä teidassa, keskeiset kuvaukset ja mallit, niin niiden kautta ymmärtää näitä liinin monia ilmiöitä ja työkalujen käyttöä paremmin. Itse esimerkiksi kun liini työkaluja, niin monta kertaa sitten autan näiden mallien avulla ymmärtämään sen vaikuttavuuden ja sitä kautta pystytään ne toimenpiteet sinne meidän toimintaan tekemään niin kuin, veitsen terävästi oikeisiin paikkoihin, jotta saataisiin parempia tuloksia aikaiseksi. Eli, eli auttaa priorisoimaan ja ymmärtämään sitä käyttäytymistä siellä tuotantoympäristössä.
0: Hmm. Miten olisi uskonut tähän jaksoon äänitykseen lähtiessä, että tämä on näin syvällinen ja mielenkiintoinen aihe ja Oikeastaan voisiko sanoa, että ei ollenkaan edes pelottava, niin kuin ehkä tämä jakson nimi antaa ymmärtää.
1: Joo, tämä on laaja kokonaisuus. Ja tämän ympärille on mielenkiintoista keskustella ja auttaa ymmärtämään sitä liinitaloa. Minusta liinitalo on aivan briljantti, koska se kuvaa sen neljä neljä kokonaisuutta. Arvo, stabiilisuus ja sitten ne Ja nyt tämä tietosfysiikka mun mielestä kuuluu Tämä on nyt vaan mun mielipide, tosissaan, mutta se, siihen, siihen pohjaan. Eli nämä ymmärtämään, millaisessa tilanteessa meidän se prosessi tai tarkastelukohde voi olla stabiili, sinne yksi osasta stabiilisuutta. Eli ennustettava. Hyvä.
0: Mitä me laitetaan Antti tästä jaksosta ihmisille muistiinpanoiksi? tai muuten vaan luettavaksi ja tutustuttavaksi aiheeseen lisää?
1: No, me, mä oon tehnyt sellaiset tehdasfysiikka.fi-sivut, siellä on laajemmin koettu, mutta laitetaan sinne nämä viisi keskeistä konseptia, koska nämä on tuossa ja tämä lähde, mistä tämä on, ja sitten voi tutustua niihin. Ja, ja näin ratkaise, mutta auttaa ymmärtämään. Tehdasmysiikan keskeinen tarkoitus on luoda kuvaus ja auttaa sitä käyttäjänsä ymmärtämään tuom- sitä toimintaympäristöä.
0: Selvä, näin tehdään. Ja nämäkin muistiinpanot tai lukuvinkit, jos näin voisi sanoa, löytyy meidän nettisivuilta leanpodi.fi, jonka kautta meille voi laittaa myös viestiä, ota yhteyttä välilehden kautta. Toki päivitämme Facebookia ja Twitteriäkin aina silloin tällöin. Mutta kiitos Antti, tämä oli jälleen hyvä keskustelu, toivottavasti se oli sitä myös meidän kuulijoille ja nyt olemme taas tilanteessa, että emme ole luvanneet mitään jakson, seuraavan jakson aihetta, joten alamme siirtyä palautteisiin ja sieltä saatuihin toivomuksiin ja näinpä ollen siis seuraavassa jaksossa, LeanPodin 16. jaksossa tulemme käsittelemään aihetta Lean-palvelutuotannossa. Siihen asti. Kiitos. Moi.
1: Kiitos.